0: Diskussion der Motorrad Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beim Blick auf unsere bisherigen 27 Folgen muss ich zugeben, dass sportliche Motorräder oder die Rennstrecke ungefähr so häufig vertreten sind wie Supersportler bei den Top 50 der Neuzulassungen, nicht allzu häufig. Zumindest ersteres können wir aber ändern und gehen das selber dabei mal ganz bodenständig an. Wir sprechen heute über Rennsport als Hobby und versuchen dabei viele der Facetten abzudecken. Dazu begrüße ich jetzt erstmal zwei neue Stimmen bei unserem Podcast. Zum einen Alisa Bilke.
0: Hi Ferdi. Hi.
1: Du bist eigentlich Grafikerin bei unseren Wohnmobil- und Campingbus-Zeitschriften, aber eigentlich hängt dein Herz ja eher an Sportmotorrädern und hin und wieder bist du auch bei uns im Heft zu sehen, wenn du mal wieder einspringst bei einem Vergleichstest oder bei einer Fotoproduktion. Ja. Und zu meiner Rechten unser Motorrad- und PS-Volontär Mario Steffen.
2: Moin Ferdi. Hi. Hi
1: Mario. Du bist äh, noch nicht so lange bei uns an Bord, aber dafür schon recht erfolgreich im Rennsport, könnte man sagen.
2: Doch, und wie man es nimmt.
1: Vor allem bist du aber auch Instruktor. Richtig. Genau. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige und wer mich jetzt nicht aus vorherigen Folgen schon kennt, ich bin Reiseredakteur beim Motorrad und ich fühle mich auf Supersportlern wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein. Also insofern könnt ihr mir jetzt auch im Prinzip alles erzählen. Ich weiß es sowieso nicht besser. Also meinst du,
2: du würdest jetzt alles glauben, was wir dir so erzählen? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, Und ich war okay. in der
1: Vorbereitung auch nicht sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich glaube, es ist eher ein Vorteil. Es ist oftmals ein Vorteil, wenn man ja. gar keine Ahnung hat. Okay. Aber dann fangen wir doch mal direkt so an. Wie seid ihr denn zu diesem Thema gekommen? Also Motorradfahren nicht nur als Hobby auf der Straße, sondern auch auf der Rennstrecke
2: zu begreifen? Ja, Ladies first, würde ich sagen, oder?
0: Also bei mir war das... Ähm es, es ging alles sehr schnell, weil ich habe meinen Führerschein im, im Mai 2016 gemacht und bin dann im Sommer auch das erste Mal mit meinem Freund, ähm, mit ihm, ohne selber zu fahren, auf der Rennstrecke gewesen. Äh, wir waren damals in Oschersleben und er hat ein Rookie-Training gemacht und ich fand es <lacht> einfach alles so geil, äh, dass ich gleich von Anfang an gesagt habe, ich muss das machen, ich möchte ein Rookie-Training machen, ich möchte selber fahren. Weil so ging es mir auch äh, beim Führerschein damals, dass ich... Nicht sozial sein wollte, sondern direkt selber äh, ansteuern wollte und die Faszination war einfach groß, dass man nicht dieses, ähm, okay, Straße ist doch irgendwie gefährlich und da war ich einfach noch nicht so sicher und deswegen hat es mich relativ schnell äh, auf die Rennstrecke gezogen tatsächlich.
1: Mhm.
2: Ja, und bei mir, das ist jetzt tatsächlich auch schon jetzt knapp zehn Jahre her. Um Gottes Willen, bin ich alt geworden. Äh. <lacht> ähm, das war eigentlich relativ, ähm, ja, also ich habe mich schon immer für Rennsport interessiert, mein Leben lang. Und dann war ich 2013 das erste Mal auf der Rennstrecke. Äh, das war die nürburgring Schleife äh, Touristenfahrten oder Terroristenfahrten, wie man das immer so schön nennt. Und das fand ich halt total geil. Und dann... Ähm, bin ich auf der Straße einmal relativ schwer gestürzt und habe ich gesagt, Mensch, jetzt äh, probierst du mal rein ins Renntraining aus, in Leben war das. Und wenn mir das gefällt und mir das Spaß macht, dann fährst du nur noch auf der Rennstrecke. Und so ist es dann auch gekommen, dann hatte ich mein erstes Renntraining und äh, ja seitdem fahre ich nur noch Rennstrecke eigentlich. Äh, mehrere Meisterschaften, Cups, was dann halt so passiert. Ja, so also, peu à peu. Da, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja, das also ich habe ich kann es mir insofern
1: vorstellen, weil ich auch schon mit ja, mit mit Fokus auf Enduro wandern und sowas auch schon meinen Führerschein gemacht habe und insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass man da recht gezielt schon darauf hin fiebert auch eigentlich. Könnt ihr das irgendwie in Worte fassen, was euch an der Rennstrecke, also am Rennstreckenfahren so, so fasziniert. Also ich, ich jetzt als Außenstehender, ich stelle es mir so vor, dass das schon eine Faszination ist. Zum einen, dass du mal so wirklich schnell fahren kannst, ohne, also ich sag mal relativ gefahrlos, mhm. also ohne andere Verkehrsteilnehmer. Und dass du dabei eben auch noch dieses Zeitenoptimieren ja auch hast. Also selbst wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt Wettkampf fährst, dass du doch gegen dich selber fährst, und jedes Mal bei jeder Runde die Zeit versuchst zu optimieren.
2: Ja, so würde also, ich es
1: mir jetzt mal vorstellen. als Ja, Außenstehender. So, das, das,
2: das, da hast du auch nicht ganz Unrecht mit, aber es ist, würde ich sagen, sogar dieses Gesamtpaket, mhm. was man bekommt. Also dieses ganze, diese ganze Atmosphäre im Fahrerlager, wenn man da zusammen mit ganz vielen, ich sag mal, gaskranken Leuten zusammensitzt, die alle die gleiche Interesse haben, schnell Motorrad fahren. Ähm, und dann da sitzt und überall sind geile Motorräder, coole Leute, es riecht irgendwie nach Sprit, äh, nach Öl, äh, der wunderbare, das Odeuvre von WD40 <lacht> liegt in der Luft, also das ist schon eine, eine äh, absolut geniale Atmosphäre und natürlich ist es, denke ich, für, für ganz viele Leute auch so ein Grund, was du eben schon sagst, so äh, an sich selber arbeiten, äh, schnellere Rundenzeiten in den Asphalt zu brennen, einfach, das, das, das ist faszinierend, das kann man ganz schlecht erklären. So, ja, ja. Du
0: kannst auch jedes Mal ähm, dein persönliches Limit wieder ein Stück weit verschieben, ohne dass du dieses Straßenrisiko hast. Also so geht's mir. Und ähm, was Mario schon gesagt hat, dieses einfach die ganze Atmosphäre, wenn man auf der Rennstrecke ist, ist einfach irgendwie geil. Also da freut man sich vorher drauf und wenn man da ist, dann fühlt man sich zu Hause. Und ja, das ist schon auf jeden Fall nicht vergleichbar mit...
2: Nee, überhaupt nicht. Also es ist, ich sag, ich sag das immer so schön. Also, ich finde, das leckerste Bier auf der Welt, ist es, wenn man einen Tag auf der Rennstrecke äh, unfallfrei überstanden hat und alles funktioniert hat und man dann abends das Bierchen aufmacht. Das ist eine Offenbarung, diese dieses Bier. Also so kann man, also das ist einfach genial, was man da so macht.
1: Ja. Aber Alisa, bei dir ist es auch, auch so mit dem Freundeskreis, habe ich oft schon rausgehört, oder? Dass, dass das auch immer so ein Ding war, wie, wie du gesagt hast, mit deinem Freund, mit deinen Kumpels und sowas dass das, das bist bestimmt also du bist ja nicht kommst ja nicht isoliert unbedingt dazu jetzt Rennstrecke zu fahren, sondern das ist schon auch wenn du da eben deine deine Klicke ja. so ein bisschen hast. Ja. Also
0: erstmal ist es sowieso äh, für mich äh, ein großer Vorteil, dass mein Freund ja auch Rennstrecke fährt, weil sonst würde ich das auch nicht so machen können, sage ich auch ganz ehrlich, weil Ach, alleine mit Hänger beladen und ähm, an alles Zeug denken und äh, oder wenn man sich doch mal legt, dass noch jemand anderes da ist, der dann nach Hause fahren kann oder oder oder, da gehören viele Sachen zu, die es, wo ich mich, glaube ich, nicht so sicher fühlen würde, wenn ich alleine ähm, zu einer Veranstaltung fahren würde. Und ähm, als wir damals noch im Norden gewohnt haben, äh, die der, der Freundeskreis, den wir aus Hannover zum Beispiel hatten, wenn wir mit denen weg waren, das war einfach. Das war einfach mega cool, ähm, da unterstützt jeder jeden, man guckt, wo stellt man sich äh, nachher mit allen zusammen hin, wie stehen die Mopeds am besten im Kreis und ähm, wenn jemand wieder reinkommt vom Turn, dann ist schon jemand da, der, der dich hinten aufbockt, Der bist du noch nicht mal vom Motorrad gestiegen und das das ist schon, das trägt alles dazu bei, dass das halt ein, dass das halt ein cooles Erlebnis dort wird. Also
2: dieser Schlagmensch, der auf der Rennstrecke ist, das ist ein ganz besonderer Schlagmensch, so. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde das ist eigentlich ja wie so vieles in diesem in diesem Motorrad Hobby in dieser Branche wie auch immer in dieser Szene dass du egal wo du reinschaust das es ist dann immer ja Rennstrecke oder Enduro oder Trial oder was auch immer das tut sich da das fächert sich dann nochmal so unendlich auf also diese ganzen Aspekte allein schon dieses dieses Schrauben was da auch mit dazugehört so dieses Reifen, keine Ahnung, diese zigtausend, äh, wie komme ich da hin, Hänger, irgendwelche ähm, Wohnmobilumbauten, was was ich, also das das ist einfach eine riesige Bandbreite. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt, ihr habt jetzt schon gesagt, so wenn ich, wenn ich da und da hinfahre, zu der und der Rennstrecke, wie. Funktioniert das Ganze denn praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt vielleicht ein Naked-Bike oder keine Ahnung, ich habe nicht unbedingt schon einen, einen Supersportler in der Garage stehen, ich habe vielleicht auch keinen Leder-Einteiler, so, sondern vielleicht eine Textilkombi, was brauche ich denn alles, wenn
2: ich wirklich mal, oder wenn ich mal reinschnuppern will, sage ich es mal so? Also äh, fürs Reinschnuppern oder für die ersten Gehversuche auf der Rennstrecke brauchst du eigentlich gar nicht so viel, also du kannst an sich theoretisch gesehen mit jedem Motorrad auf der Rennstrecke fahren, äh, was es da so gibt. Also ich habe da auch schon alles gesehen über Reiseenduros, äh, Harleys und so weiter und so fort. Also da gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Das Wichtige ist halt, dass das Motorrad in einem guten Zustand ist. Also die die Verschleißteile, Reifen, Bremsbeläge und so weiter, die sollten in Ordnung sein. Viele denken ja immer oder haben so diesen Ansatz, ja, äh, ich kaufe mir jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Trackday-Hure für 1.000 Euro, die irgendwie schon 80 Mal äh, über die Leitplanke gefeuert wurde. Damit fahre ich jetzt auf der Rennstrecke. Das ist doof. Also da, das sollte man nicht tun. Das Motorrad sollte gut vorbereitet sein. Und mehr braucht man dann eigentlich theoretisch nicht. Schutzausrüstung äh, natürlich. Äh, am liebsten ist natürlich Ledereinteiler gesehen, aber Gore-Tex geht. Ich ist halt noch nie stylmäßig. gesehen tatsächlich. <lacht> ja, <lacht> ja. Das, das geht, aber das ist ähm, meistens immer nur bei den rookie schulen Ja, ich glaube, da, glaub, da würden das, sie
0: es vielleicht noch durchgehen lassen, aber sonst wahrscheinlich auch nicht. Da geht das auch noch nicht.
2: durch, aber im normalen Renntrainings Alltag äh, ist es nicht so schlau, sagen wir es mal so, mit Gore-Text da rumzufahren. Mhm. Ja. Aber ich meine, ich brauche
1: jetzt zum Beispiel, ja, jetzt, also wenn man jetzt mal anschaut, was sind denn so die beliebten Einsteiger-Motorräder, wenn ich jetzt gerade so meinen A2 oder gerade meinen A-Führerschein habe, also wenn die eine kaufen müssen, dann. Nee, ich meine, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel eben eine MT07 habe oder eine mhm. Kawasaki Z650 oder was auch immer, halt so ein typisches einsteiger naked bike so, dann sagst du schon, damit kannst du auch ohne ja, Probleme mal klar,
2: ja, okay, natürlich.
1: Weil bei Lisa, bei dir ist es ja so, du hast ja eigen, du, du sagst ja immer, ich habe gar kein Straßenmotorrad und ich muss, du musst immer schauen, wo du mal eine Gelegenheit findest. Ja. ja.
0: Also ich äh, hatte ja die, oder ich habe ja seitdem ich fahre, ähm, die äh, GSXR 600 äh, von 2004 Und die, mit der bin ich damals auf der Straße gefahren. Und also sie ist jetzt nicht mehr in ihren Ursprungsteilen mittlerweile, das muss ich dazu sagen. <lacht> äh, da wurde schon äh, oft einiges ausgetauscht leider. Aber ich habe irgendwann entschieden, dass ich die nicht mehr für die Straße haben will. Ich wollte das hin und her nicht mehr. Ich wollte die einfach als reines Rennstreckenmotorrad haben. Auch weil ich mich mit der einfach ziemlich wohlfühle auf der Rennstrecke. Und ähm, ja, deswegen weil bin ich mit der dabei geblieben.
1: Was sind so die Teile, was du sonst umbauen müsstest für die Straße? Ja, oder also, was baust du ab für die Rennstrecke?
2: Also, erstmal um sozusagen, das, die, die wichtigsten Teile eigentlich bei einem Motorrad, wenn du damit auf Rennstrecke fahren möchtest, sind eigentlich die Reifen. Also, du kannst ein Motorrad komplett im Serienzustand lassen, aber die Reifen müssen gut sein. Also, für den Anfänger ähm, reicht definitiv ein normaler Straßenreifen oder ein Sportstraßenreifen. Ich weiß nicht, was da heutzutage alles gibt. Bridgestone S22 oder Metzler M7 m 7 r oder m 9 r Das reicht vollkommen. Ähm, und wenn du dann ein bisschen schneller wirst, ähm, da gibt es ja auch jetzt schon irgendwelche Slicks für den Rookie, die man auch theoretisch ohne Reifenwärmer fahren könnte. Ein Metzler TD ist das, glaube ich, ähm, wo du halt jetzt nicht der absolute Crack sein musst, um die dann zu nutzen. Aber der Reifen macht viel aus und ist auch ein gigantisches Sicherheitsplus, gerade auf der Rennstrecke. Also je Schenkt. besser dein Reifen, desto... Mehr Spaß hat man nachher auch, also Schenk lieber die vertrauen auch vertrauen, oder? Also, ja, ja, also ich finde das immer ganz witzig, wenn man da mal, ich sehe ganz viele Leute, die irgendwie dann zur Rennstrecke kommen, irgendwie mit einer total abgenudelten Pelle da drauf, ne? Und du dann sagst, ja gut, du hättest jetzt auch einfach 200, 300 Euro investieren können für einen guten Reifen, hast erstmal a viel mehr Spaß, mehr Sicherheit und wunderst dich nachher nicht, dass du die Karre eingekiest hast, so, weil der Reifen halt nicht so dolle war so und aber jetzt für den Rookie zum Beispiel so richtige Profislicks ich sage jetzt mal in anführungsstrichen Profislicks braucht man nicht mhm. so die überfordern vielleicht sogar auch also die kannst du auch kalt fahren tatsächlich habe ich auch schon ein paar ja mal und dann es
0: eher mehr als alles andere genau mhm. genau und ich habe halt einfach am Anfang dann tatsächlich auch mal die komplette Verkleidung getauscht weil ich mir nichts irgendwie schrotten wollte äh. Was rückblickend jetzt vielleicht nicht unbedingt geklappt hat, aber <lacht> äh, es geht auch, dass Leute mit ihrem normalen Straßenmotorrad zu einem Rookie-Training kommen, äh, einfach nur Kennzeichen ab, Spiegel ab, Licht abkleben und dann fahren die halt auch. Also, das habe ich auch alles schon gesehen. Das ist auch möglich. Mhm. Genau.
1: Okay. Naja, so also gut, dann ist es ja ungefähr wie, wie jetzt im Gelände, sage ich mal auch, wo du als erstes Kennzeichen und. Äh, genau, also, dieses Motorrad Spiegel, sollte keine genau. scharfen
2: Kanten haben. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Okay. Gibt es dann auch dann so spezielle Angebote, wo du vielleicht die ersten paar Runden erst mit einem Instruktor fährst? Oder ist das dann eh so ein kombiniertes Training
2: und freies Fahren oder wie? Nee, also es gibt, äh, es kommt so ein bisschen auf den Veranstaltern. Es gibt ja ganz viele Veranstalter am Markt, äh, um jetzt mal ein paar große zu nennen. Das sind Art Motor, Bike Promotion, das Motorrad Action Team, Hafenegger. Und all diese Veranstalter haben auch extra für Rookies ähm, spezielle Trainings, irgendwie eine, eine Rookie-Schule. Und da ist es dann halt so, dass du zumeist äh, in einer Gruppe von fünf, sechs Leuten in einer hinter einem Instruktor herfährst und dann halt die Rennstrecke auch für dich hast. Also ich sag mal, da sind dann in dem Turn vier, fünf Instruktoren mit fünf Leuten jeweils im Appellenschnur hinterher. Du hast genügend Platz und da wird dir dann halt vom Instruktor oder der Instruktorin halt eben gezeigt, wie wie verhalte ich mich richtig auf der Rennstrecke, wo ist die Linie und den Tag über gibt es dann auch genügend Theorie mit Sitzpositionen, Verhalten im Ernstfall, mal ganz doof gesagt, oder im Sturzfall. Ähm, wie bremse ich richtig, wie beschleunige ich richtig, wie finde ich Schräglagen, wie verhalte ich mich sicher in der Schräglage. Also da gibt es für den Einsteiger, also den kompletten einsteiger ja, Angebote und Mass eigentlich. Ja. Die genau. man auch, finde ich, annehmen sollte. Also man sollte nicht unbedingt mit dem Gedanken hinkommen auf der Rennstrecke, hey, ich bin jetzt ein super geiler, total do -do doller Motorradfahrer. Ähm, ich zeig denen jetzt erstmal auf der Rennstrecke, wo der Hammer hängt. Nee.
1: Ja, das ist wahrscheinlich noch schon eine Umstellung. Also ja. Also ich habe auch eine, ein kleines Anekdötchen, möchte ich fast sagen, <lacht> ähm, aus meinem ersten Praktikum hier tatsächlich bei, bei Motorrad. Da war ich nämlich auch bei einer Fotoproduktion dabei für die 48 PS oder 300er, mhm. 400er Sportler damals so. Und gut, die Motorräder sind halt auch vielleicht nochmal einen Ticken kleiner als die großen Supersportler. Mhm. Aber ich bin, ich muss echt sagen, ich bin davor eben nur Enduros gefahren. Und dann hat mich nach, also wir sind da in eine richtig, richtig wunderschöne Kurve gefahren. Und irgendwann hat mich dann der... Oder Fotograf auch rausgewunken, hat sich total aufgeregt, so weil ich, weil ich total komisch da drauf gesessen bin, ja, weil ich, ich habe das <lacht> gar nicht gemerkt. Aber ich habe halt, natürlich lernst du in der Fahrschule dreh, äh, legen und drücken, so mhm. rum. Ja, und ich habe mich da scheinbar überhaupt nicht reingelegt. Und es mhm. sah halt dementsprechend blöd aus. Also, und ich muss auch sagen, bis jetzt tatsächlich, ähm, ich, ich müsste es mal wieder ausprobieren, aber ich, ich habe immer das Gefühl, ich, ich. Ja, wie gesagt, ich, ich hock da drauf und ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und ich glaube, das ist schon mal große große Hindernis vielleicht oder große Hürde, dass man eben auf so einem Supersportler ganz, ganz anders schon mal sitzt und auch ganz anders fährt und genau, sich daran... Genau, also, ja.
2: du musst halt sehr, sehr äh, locker bleiben auf dem Motorrad, was ähm, viele gar nicht so verstehen. Also die meisten sitzen da irgendwie verkrampft drauf und versuchen das Motorrad irgendwie mit ihrer Körperkraft dann äh, um die Ecken zu äh, bewegen. Aber eigentlich ist es so, dass du da draufsetzen wie so ein Jockey. Ja, ne? Also ich sage immer manchmal beim Instruieren, ähm, man sollte sich das Motorrad wie eine Tanzpartnerin vorstellen. So, also wenn ich jetzt ja mit einem Mädel tanze das, und dann führe gegebenenfalls, das habe ich aber auch nicht so fest in der Hand, dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann, sondern mhm. ich lasse das den Walzer ähm, so schmiegend mit der Musik ähm, passieren, sage ich mal, und nicht, dass ich sie nehme und zack, 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 zack. zack. Ne, das funktioniert ja nicht. Und ja. so sollte das beim Motorrad dann, dann äh, auch sein. Und nochmal kurz zu deiner Anekdote. Da habe ich auch noch einen, und zwar damals mein äh, allererster Track Day Da habe ich ja auch gedacht, irgendwie, hey, hier, Mario, du fährst so geil Motorrad auf der Landstraße, da überholt dich gar keiner, dann kommst du da auf der Rennstrecke und dann zeigst du ihm mal, wie das geht. Nee, Pustekuchen. Du hast also vorhin von dir selber gesprochen? Nee, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. nee das war echt, das weiß ich noch ganz genau, das war in Oschersleben, gerade dann irgendwie auf die gerade rauf und da hat mich ein Typ, irgendwie, das war, während einer Open-Pit-Lane, also keine Gruppeneinteilung, sondern alle durften irgendwie fahren. Und da war dann so ein Typ, der ist damals, glaube ich, RL Cup gefahren, das ist so langstrecken -Serie. Und der hat so abartig äh, mit seiner Tausender da am Kabel gezogen. Und ich hatte auch eine Tausender, die ich immer noch fahre. Und ich hatte gedacht, ich stehe. Und das fand ich so bezeichnend und, und krass, das zu sehen. Äh, und da habe ich mir dann auch gesagt, gut, du kannst gar nichts, aber das will ich können.
1: Mhm.
2: So, und dann fängt man auch das Üben an. Aber das ist schon beeindruckend, äh, was man da so dann sehen kann auf der Rennstrecke. Und es ist auch beeindruckend, wie kleinlich man dann doch wird. Wenn man denkt, ich kann ja, ganz das viel und äh, dann irgendwie doch nicht.
1: Ja, das ist, ist ja wie bei vielen so, dass halt die, die es können, die lassen es mega leicht aussehen und... Und selber denkst du dann, du siehst jetzt total geil aus gerade, mhm. aber eigentlich, eigentlich <lacht> jeder denkt, dich sieht
2: von da außen. auf
0: jeden Fall, wenn man mal fotografiert wird <lacht> genau. oder so, wirst du denkst, denkst boah, mein Knie, mein Knie, das war ja ne, äh, so schön. Ich bin jetzt gerade richtig dann,
2: schräg gefahren, Janine.
0: Ja, gar nicht. Naja, ich kann das mit dem Rookie-Training auch ähm, wirklich für Anfänger, den, den kann ich das echt ans Herz legen. Mir hat es damals mega viel gebracht, ähm, so eine Instruktion mitzumachen ähm, und Du hast halt, wie gesagt, zwischendurch auch immer wieder Besprechungen. Manche filmen dich auch sogar, dass du halt später mal schauen kannst, wie sitzt du, äh, damit dir währenddessen mal jemand erklären kannst, wenn du dich selber siehst, so hier müsstest du eigentlich da schon sein, hier müsstest du so und so sitzen, hier das Knie vernünftig an Tank machen, damit man eben nicht diese verkrampfte mhm. äh, Haltung womöglich bekommt. Ähm, manche sagen ja, sie kriegen, äh, also manche sagen danach im ersten Turn so, boah, ich meine Arme sind brutal zu schon, ja, mhm. dann verkrampfst du dich halt ähm, das, das sollte eigentlich nichts nach einem ersten Turn genau. wehtun müssen,
2: <lacht> Genau. Äh,
0: sollen. <lacht> und Also das ja. ist ja auch
2: so ein Ding noch. Also ähm, Das heißt ja nicht umsonst auch Rennsport. Also das ist ja schon ein Sport dann. Das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Und äh, anstrengend. Und ähm, da sollte man den Tag über auch lieber vielleicht nicht so viel essen oder einen Apfel und sich nicht mittags irgendwie eine Mantaplatte reinhämmern. Äh, weil dann sitzt du dann na, den nächsten Turn auf dem Motorrad und hast da einen Bauch und kannst... Am liebsten würdest du direkt in den Helm kotzen. Also, das ist ja. wirklich, wirklich Sport dann auch. Ich,
1: ich, ich denke auch, also, wir hatten das, wir haben vorhin schon kurz uns unterhalten und ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, aber ich, ich stelle es mir so vor, dass du im, als, als Fahrschüler im Auto bist du ja auch erstmal überfordert, weil du musst erstmal lernen, diese Maschine zu bedienen, dann musst du auf Verkehrszeichen achten, dann musst du auf den Verkehr achten. Also, du musst ja, es laufen ja vier, fünf Sachen gleichzeitig ab. Und so stelle ich sie mir halt auch vor. Du musst auf deine Körperposition, auf, auf den Streckenverlauf, auf den Bremspunkt, auf die Geschwindigkeit, auf die, die da an dir vorbeifahren oder
2: hinter dir hängen. Also, ja. Ja, das ist ja auch, ich sag mal, Motorradfahren als solches, ist, ist ja eigentlich auch ein relativ komplizierter Ablauf von mehreren Bewegungen. Und diese vielen Bewegungen dann reaktionsschnell oder in, mit schnellen Reaktionen auf Rennstrecke bei hohem Tempo umzusetzen, das ist eine ziemliche äh, physische Nein, psychische. Ja, Belastung. beides. 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 Also physisch und psychisch, aber ja. vor allem ja. ist es viel Kopfsache. Ne? Also ja. es ist ja gefühlt immer so, dass Motorradfahren oder gutes Motorradfahren eigentlich vielleicht nur 10% Talent sind und 90% Kopfsache. Mhm. Also man muss musste einfach vom Kopf her wirklich frei sein und das irgendwie umsetzen können. Mhm. Also ein guter Marc Marquez zum Beispiel, der hat äh, in seinem kleinen C mehr Talent als äh, wir alle drei, glaube ich, zusammen. Aber ähm, bei dem ist ja auch viel Kopfsache, wenn man jetzt mal bei den absoluten Cracks mal guckt. Ne? Wenn wie der so Motorrad fährt und einlegt und umlegt und beschleunigt und bla, der macht einfach.
1: Ja, ich glaube Mental Coaching und so, das ist ja auch schon, oder gerade bei PS und so habt ihr das ja auch regelmäßig. Genau, ja. ja.
2: Genau. Da gab es ja auch mal eine gute, ja. schöne Geschichte vom Kollegen von Fabian. Ja. Der äh, hat das da schön aufgeschlüsselt. top Mental Coaching ist natürlich auch abends ein Bierchen ziehen, aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Ja, Lisa, du warst doch jetzt auch...
1: Ähm Jetzt habe ich den, den Faden gerade verloren, aber weil du schon. Du wieder denkst von, gerade ans Bier. Nein, ne?
0: Weil du schon wieder vom an das Bier redest. Nee, wo wolltest du raus?
1: Nee, ich wollte gerade darauf raus, du warst ja jetzt auch äh, nach längerer Zwangspause zum ersten Mal wieder auf der Rennstrecke gerade. Genau. Und da meintest du doch auch, dass dir vor allem der Kopf wieder so im Weg stand, dass du dir Sorgen gemacht ja, hast. Und absolut. Wie, wie war das dann so?
0: Also es rührte ja daher, dass ich äh, 2019 ähm, in Most äh, abgeräumt wurde, sagen wir es jetzt mal so, äh, beim Endurance-Rennen. Und äh, da war es einfach so, dass ich, dass mich jemand überholen wollte und er eigentlich viel Platz hatte, aber den irgendwie nicht so ganz genutzt hat und ähm, einfach mit seinem Hinterrad in mein Vorderrad gefahren ist. Was dann halt bei mir im Überschlag endete, er ist weitergefahren. Und ähm, ich lag dann halt im Kies und ja, dann brauchte ich leider, war ich leider erstmal eine gute Zeit auf Krücken angewiesen. Bisschen out of order. Ja, musste dann erstmal das Moped, was äh, nicht mehr fahrbereit war, <lacht> erstmal wieder herrichten. Musste unheimlich viel Geld in neue Kombi, neuen Helm und was weiß ich nicht alles stecken. Und dann kam leider Corona tatsächlich. Und dann sind uns über zwei Jahre ähm, unsere Rennstreckentermine, die wir gebucht hatten, halt einfach weggebrochen. Die mussten halt einfach abgesagt werden und einen haben wir dann auch absagen müssen und das, ja, sehr viel hin und her, was sich blöd gezogen hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, also ich war jetzt vor knapp anderthalb Jahren einmal äh, in Oschersleben und da habe ich es vor dem ersten Turn schon brutal gemerkt, ähm, dass ich richtig also ich würde nicht sagen, dass ich Angst hatte, aber ich war schon sehr unsicher, wie ich jetzt mit allem zurechtkomme und habe dann auch gemerkt, wenn ich zu nah überholt wurde, dann hat es mir echt zu schaffen gemacht, dann war direkt wieder diese Unfallsituation einfach da, wie ich dort lag und ich glaube, ich hatte Verletzungsangst, weil sich das einfach alles so blöd lang gezogen hat und ich mich dann bei, bei vor manchen Kurven habe ich mich dann gefragt, ah, wenn jetzt doch noch mal jemand von hinten kommt und knapp irgendwie reinsticht oder sowas, nicht, dass der mich dann wieder mitnimmt und dann liege ich da und wer weiß, wie es dann diesmal wird, ob es ein sanfter Sturz wird <lacht> verhältnismäßig oder ob dann wieder so ein so ein Kack passiert und ja, dann äh, ja, jetzt äh, war ich über Ostern äh, in äh, Grobnik, also in Rijeka auf der Rennstrecke und da habe ich es extrem gemerkt. Also da war es tatsächlich vor anderthalb Jahren in Oschersleben Leben noch besser, aber jetzt durch diese lange Pause ähm, habe ich mich einfach überfordert gefühlt. Das ähm, habe ich. Es wäre eine vier, vier Tagesveranstaltung gewesen und wir sind nach Tag 3 gefahren, weil es einfach zu viel war für mich kopfmäßig. Also ich war richtig erschöpft abends äh, tatsächlich. Weil ich mir dann auch die ganze Zeit Gedanken mache. Und das, das sind dann verschiedene Sachen. Das ist einmal diese Panik, die dann aufkommt, wenn man irgendwie zu knapp überholt wird. Und dann denkst du auch, dass, oder ich, ich, mir ging es dann so, dass ich auch einfach kein, kein Hindernis für die anderen Fahrer sein wollte, weil ich weiß auch, wie es ist, wenn man Leuten hinten ansteht. Die sind dann vielleicht mit ihrer Tausende auf der Geraden weg, aber dann hängt man denen ewig viele Kurven hinterher und so muss es ja den anderen dann mit mir gegangen sein. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Und äh, ja, das ist einfach psychisch sehr fordernd. Mhm. Wenn man das nicht, also ich glaube, es hätte mir gut getan, wenn ich früh wieder hätte fahren können, aber das war einfach der Verletzung und äh, geschuldet und dass ich halt dann zu dem Zeitpunkt keinen Motorrad hatte und das dann auch nach Corona kam. Das, ja, gut, das, 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 das hat ist, alles so ein bisschen blöd zusammengelegt. Eine Verkettung
2: von blöden äh, ja, Ereignissen. definitiv. Aber das, was Alisa sagt, ist da ja irgendwie auch ganz wichtig. Also... Das ganze Motorradfahren auf der Rennstrecke, das soll halt super viel Spaß machen und man möchte auch was, oder sollte auch was lernen und mitnehmen, auch für den Straßenverkehr, wenn man halt noch nebenher auf der Straße fährt. Ähm, aber man sollte nicht mit dem Gedanken reingehen: so, ich bin jetzt hier Valentino Rossi und baller hier die absolut geilsten Rundenzeiten in den Asphalt. Das passiert nicht, das wird definitiv nicht passieren, auch nicht bei ganz schnellen Hobby-Profi-Rennfahrern oder Semi-Profis, sondern da geht es äh, halt an sich immer um die goldene Ananas und um den Spaß und man ist halt auch mit anderen unterwegs und man sollte nie irgendwie in einem Renntraining oder so dermaßen mit letzter Rille unterwegs sein, dass man andere da äh, schneidet oder ganz knapp überholt, weil das erstmal A, hat man da nichts von und B ist es dann auch noch gefährlich, weil man darf nicht vergessen, dass es so sicher Rennstrecke fahren auch ist, also ich predige eigentlich immer, dass Rennstrecke fahren wesentlich sicherer ist als auf der Straße fahren, das ist eigentlich ein Fakt, ja, weil du ja keine Bäume hast, keinen Gegenverkehr und was weiß ich, und du jede Runde immer das Gleiche fährst. Also es ist nichts, äh, irgendwie kommt was Überraschendes. Aber trotzdem sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass der Sport denn dann doch zu den eher gefährlicheren Sportarten gehört. Und äh, ja, man sich da auch sehr schwer verletzen ja, kann. Ja, das ist halt die Geschwindigkeit, kannst du halt <lacht> ne? Ja, ja. Äh, genau. Äh. Ähm,
0: ich war mal beim äh hafnegger training und ähm, bei der Fahrerbesprechung, da ging es genau um dieses Thema, weil es glaube ich auch Saisonanfang war damals und die ähm, Instruktoren oder überhaupt die Veranstalter sind es ja auch gewöhnt, dass manche dann sich vielleicht nach einer Pause oder auch nach, nach nur in Anführungszeichen einer Winterpause auch irgendwie vielleicht überschätzen und mhm. nicht mehr so drin sind und äh, da weiß ich auch noch, dass der Stefan Nebel gesagt hatte, Leute, wir haben hier alle das Glück, dass wir hiermit nicht unser Geld verdienen. Es ist Ne, in Anführungszeichen, trotz allem, dass wir es ja super gerne machen, ähm, nur ein Hobby, so sage ich jetzt mal und ähm, ja, da muss man vielleicht nicht am Anfang immer volle volle Kanne drauf und...
2: Also ich bin jetzt ja auch gespannt, ich fahre jetzt ja um, äh, in zwei Tagen auch wieder nach Oschersleben ähm, für, für fünf Tage, um da auch zu instruieren und das ist ja heute sozusagen auch so ein bisschen der offizielle Saisonstart für die Hobby-Racing- Saison in Deutschland und das ist jedes Jahr auch immer schön, dass es da einige Spezialisten gibt, die dann meinen, ey, es ist jetzt der erste Termin im Jahr und im ersten Turn. Ich kann doch genauso geil Motorrad fahren wie äh, letztes Jahr zum Ende der Saison. Ich baller dir genau wieder jetzt eine 32er-Zeit in Asphalt hier in Oschersleben und das endet dann nach genau zwei Runden im Kies und die Karre schrott und man liegt gegebenenfalls noch im Krankenhaus. Mhm. Das macht keinen Sinn. Also man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass das alles nur Spaß und, und Hobby ist und äh, keiner von uns zumindest damit wirklich Geld verdienen wird oder mal irgendwann äh, mit Markus zusammen äh, um Weltmeistertitel fährt.
1: Jetzt ja, mal es wahrscheinlich auch wirklich äh, Veranstaltungen dann geben wird für ich sag mal eher keine Ahnung eher Anfänger oder eher Fortgeschrittene oder wie auch immer. Also genau, also das ist ja auch mal das A und O. Also das klappt ja manchmal leider auch nicht so ganz, dass diese Gruppen also manchmal
2: ja, das ja, ist ja bei den Gruppen dann oftmals so, dass das ja die, die, äh, bei den Anmeldungen, die Teilnehmer erstmal ja eine Selbsteinschätzung abgeben, in welcher Gruppe sie denn noch fahren. Also es mhm. ist ja zumeist so, dass es vier Gruppen gibt bei den meisten Renntrainings, also schnell, äh, mittelschnell, eher langsam und langsam und, und. wie ist dann deine Einschätzung so, dass? Also ich sag mal so, im Vergleich. es ist in den letzten Jahren, es ist es Besser geworden, aber es kommt schon öfters mal vor, dass einige halt meinen, die zum ersten Mal auf der Rennstrecke sind, dass sie dann, ah, ich muss jetzt hier in die schnellste Gruppe, oder es gibt natürlich auch irgendwelche Experten, die sagen, die super schnell sind, aber sich dann eher in eine langsame Gruppe einbuchen, weil sie gerne viele überholen wollen und sich dadurch dann irgendwie geiler fühlen, das ist halt Quark, also diese, diese Selbsteinschätzung, also man muss da schon sehr ehrlich sein bei der Nennung, in welcher Gruppe man dann fahren möchte, und bei guten Veranstaltern ist es normalerweise so, dass dann am ersten Tag nach der Mittagspause äh, die Gruppen nach Zeiten neu sortiert werden. Und das ist ja, also glasklarer als nach einer Rundenzeit ja, ja, sortieren das, geht ja eigentlich nicht.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja noch, noch einfacher als jetzt bei irgendwelchen anderen
2: Sachen, wo du dich einfach nach Gefühl so. Genau, also du hast ja, dann da wirklich gesehen, okay, Person XY fährt die Rundenzeit und dann kommt diese Person in die oder die Gruppe. Halt.
0: Also, wenn man bucht, auf bei, nicht bei allen Veranstaltern, aber bei, bei manchen weiß ich es, dass die teilweise auch ähm um schon mal so Vergleichszeiten angeben. Genau, wenn ja. du schon mal hier und hier ungefähr so und so schnell gefahren bist, dann solltest du am besten in Gruppe B oder keine Ahnung. Und das mhm. ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und dann, wie Mario sagt, ehrlich, sich, man sollte ehrlich sein. sich möglichst ehrlich einschätzen. Und wenn man dann merkt, irgendwie, die anderen sind alle viel zu langsam oder viel zu schnell, dann kann man natürlich immer noch hingehen und sagen, ich möchte bitte eine Gruppe hoch oder runter. Genau. Und dann werden die das auch machen. Also die sehen das ja, wie gesagt, an den Zeiten. Ja.
2: Also man sollte ehrlich zu sich selbst sein, aber das, man ist dann noch ehrlich zu anderen. Und das ist dann äh, eigentlich noch viel wichtiger. Ja. So.
1: Also wir haben vorhin schon kurz hier über Ausrüstung gesprochen und über, über Motorräder. Äh, wie viele äh, oder mit was muss ich denn rechnen für so ein, weiß ich nicht, für so ein Rennwochenende, für so einen Renntag, für also
2: <lacht> ist, sagen,
1: wir mal, sagen wir mal zum Aspekt Motorrad kommen wir vielleicht gleich separat, aber rein so die Kosten für die Veranstaltung?
2: Äh, also es kommt drauf an, es was kommt. man vorhat und mhm. Auf was für einem Niveau man das machen möchte. Also, ich sag mal so, so low-budget-mäßig, wie man das denn machen möchte, ist man, würde ich jetzt mal behaupten, für ein so ein Wochenende bei den aktuellen Preisen bei gut 1000 Euro dabei.
1: Alles so, doch so. Also, alles
0: in, okay. allem. alles in allem. Weil je nachdem, welche Rennstrecke, musst du natürlich erstmal den Platz an sich bezahlen du hast die Anreise, die du nicht vergessen darfst, du musst vor Ort äh, tanken, Was essen? Und, essen. Äh, tanken, essen. Tanken, ja. essen. Du musst irgendwo übernachten, also es gibt Leute, die mieten sich da eine Box, manche schlafen im Anhänger oder im, keine Ahnung, sind mit dem Camper dort. Ähm, dafür muss irgendwie gesorgt sein. Äh, Verschleißteile fürs Motorrad, ganz genau, Reifen. du hast die Reifen, ähm, muss man vielleicht Ersatzteile für irgendwas mitnehmen. Äh, du, vielleicht? <lacht> ja, es sind Sachen, die summieren sich halt und mhm. Überhaupt die Startplätze an sich, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel für ähm, September zwei Tage Oschersleben gebucht, da bin ich jetzt mit, glaube ich, so einer noch so einer Mini-Versicherung am Tag, die jetzt dabei inkludiert ist, ähm, glaube ich bei 430. Hm. Und das gibt's weitaus teurer, das gibt es auch günstiger, also das kommt auch immer auf die Strecke an und auf den Veranstalter an, wie viel... Service nebenbei noch dort ist. Ich glaube sogar, wie viele Streckenposten dort sind, ja, wie viele genau. Ärzte vor Ort sind. Das und sind alles wie, Sachen. wie
2: voll die Rennstrecke als solches. Es gibt halt Veranstalter, die packen die Rennstrecke super voll. Da bist du irgendwie mit 40 Leuten auf der Rennstrecke und es gibt halt einige, die sind natürlich dann wieder teurer. Da bist du dann nur, in Anführungsstrichen, mit 30 Leuten auf der Rennstrecke, aber hast halt mehr Platz. Mhm. Aber das ist dann im Gegenzug ein bisschen teurer, aber eigentlich auch schlauer, weil ja. man dann, ne, nicht so viele Unfälle äh, passieren. Ja, nee, aber so, um mal so eine grobe Forschung zu haben, einfach was ja, ich glaube ja. tausende. Hm, okay. Also
0: andere fahren dafür gut in Urlaub, sag mal. Ja, also das immer...
2: Hobby ist denn schon ein bisschen teuer. Also ich sag mal so zu meiner Zeit, als ich noch studiert habe. Ich, also äh, ich sag mal so, ich habe mich grundsätzlich von ähm, Nudeln mit Pesto oder von Luft, Liebe und Staub ernährt. Okay. <lacht> <So>. <lacht> ne? Okay. Ja, aber dann äh, gehen wir doch gleich mal den den nächsten
1: äh, Punkt an. Äh, was hast du gemeint? Ringtool, Tracktool? Ja, also ein ähm, gutes genau, Motorrad also, für die Rennstrecke. Also
2: es muss ja jetzt keine, weiß ich nicht. Nein, du brauchst also keine Panigale R1 V4 äh, Superlegi. Ja. Das musst du nicht haben. Kannst natürlich, jeder darf mit seinem Geld machen, was er will, das ist ganz klar, aber äh, also äh, gute Motorräder für die Rennstrecke, um damit auch einzusteigen in den Sport, beziehungsweise um, wenn, dass man da auch länger was von hat und mit denen man auch nachher im Endeffekt richtig schnelle Zeiten fahren kann, das sind natürlich immer japanische Sportbikes oder Superbikes. GSX-R, R1, ZX-10R, CBR. Und die kriegst du ja teilweise auch gute Exemplare für relativ wenig Geld, sage ich mal. Also ich denke mal, wenn du so zwischen 2 und 5.000 Euro für eine gute Kiste äh, ausgeben möchtest, mit der du schnell fahren kannst und auch lange Spaß dran hast, da, das, das, da kriegst du genügend für... So, eine 600er bietet sich natürlich immer an, auch zu Beginn, weil die überfordert einen nicht wie eine Tausender und du kannst wirklich Linie fahren, lernen, mehr an der Sitzposition und an der Körperhaltung arbeiten. Ja, da kommt jetzt auch wieder einiges. Also Ja, ja, also, ja, aber das ist ja auch schon wieder alles teuer dann.
1: Ja, ja stimmt natürlich auch, aber es ist zumindest äh, doch schön, Nein, also dass das wieder kommt
2: dieses Segment. Ja, in. definitiv. Das ist ganz ja. toll. Da, 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 da klaffte ja jetzt auch jahrelang irgendwie eine Lücke. Aber so mit so einem japanischen Sportbike bist du da eigentlich immer gut äh, bedient. Einfach auch, die Ersatzteile sind günstig. Mhm. Also es gibt ja, ich fahre ja auch persönlich äh, privat eine 6 r Die Karre habe ich schon so oft weggehämmert. Aber trotzdem gibt es immer wieder Ersatzteile und es passen auch Ersatzteile von 80.000 unterschiedlichen GSX-R ist irgendwie von 1990, da passen die Fußrasten. Ist total geil, da kriegst du ja irgendwie auf dem Schrottplatz, gehe ich immer hin, wenn ich auf die Fresse geflogen bin, da habe Fußrasten Schrott aber nehme ich halt einfach für einen Apple und einen ID von der GSX-R von 1990. Das passt. Ja. Also du, 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 da, ein Japaner. Natürlich, wir mal so, die Italiener sind natürlich auch was Feines. Ne? Das ist is schon was Schönes, wenn du mit so einer Ducati mal auf Rennstrecke fährst, aber man musst halt da oft schrauben.
1: Aber so. ja, ja, aber die Ersatzteile sagt mir mein Ducati-Händler, mit dem ich immer telefoniere, äh, der sagt mir, die Ersatzteile wären wohl ja, sehr, günstig bei Ducati. Das kann kann jetzt nicht, kann ich nicht. aber weiß
2: ich nicht, keine Ahnung. Ja. Äh, also ich meine, ich finde Ducati super geil und auch Aprias und so, aber ich ah, sage, was Italienisch ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja ne, ist eine Diva, ist das. Dann du wollen, sage ich mal so. Also okay. kann man empfehlen, <lacht> sind super schnelle Motorräder, aber für den Anfang oder fürs unkomplizierte Fahren ist äh, weil Japanisch ist eigentlich grundsätzlich mhm. äh, nicht verkehrt. Sehr gut. <lacht> genau. Und äh, ja, nach
1: oben hin ist sowieso alles offen. Also ob ich jetzt hier auch so ein, äh, so ein Pavillon und Reifenwärmer und das und das und Werkzeugwagen und also da ist natürlich nach oben hin
2: alles offen. Du kannst, wenn du Bock ja. hast, da richtig Kohle versenken. Mhm. Du kannst deine Seele verkaufen. Ja, das, das ist gar kein Problem. Ja. So, also äh, ob du jetzt, sage ich mal, 1.000 Euro Toilette runterspülst oder dann nochmal 1.000 Euro mehr für ein Renntraining. Also das ist schon eine Geldverbrennungsmaschine. Ja. Nur, dass
0: sie das Renntraining mehr bringt, als, die <lacht> <das es> bringt <lacht> als den Tausender im Klo ja. zu versenken. Aber
2: Nein, du kannst da natürlich ganz viel machen. Also du kannst ja auch, wenn du es richtig übertreibst, irgendwie acht Satz Reifen mitnehmen mit unterschiedlichen Mischungen für die unterschiedlichsten Temperaturen. Muss man nicht, kann man aber. Ja.
1: Ach so, stimmt, apropos Reifen. Wie... Wie viele, also jetzt mal ganz blöd gefragt, äh, ist dann ein Reifen auch fertig nach einem Wochenende oder kommt drauf an, wie, kommt, du fährst, kommt ja, auf, wie du schnell fährst, du bist was und du, was es ja. für ein Reifen ist, welche ja, Rennstrecke? Klar, hängt immer davon ab, aber so ungefähr,
2: also, <lacht> <lacht> also wenn wie ich jetzt viele ganz schnell fahre oder rennen fahre, dann brauche ich einen äh, Hinterreifen am Tag ungefähr
0: und ich nicht so zum Vergleich. Landsammer. Aber es
2: kommt halt, wie gesagt, auch auf Rennträge an und äh, ja, ja, auf klar. das Tempo und wie viel du auffährst. Also äh, wenn du bei, bei, bei Rennen ist es halt so, dass du meistens dann mit dem ganz frischen Slick dann ankommst, dass du hast ja am Anfang immer so eine Peak-Performance, sage ich mal, die bei den meisten Rennreifen so zehn Runden hält. Und mhm. danach hält der Rennreifen natürlich noch ganz lange und hält seine Performance auch hoch, aber es ist natürlich nicht die perfekte Performance, die er zugegeben hat. Mhm. So, und dann knallt es halt runter. Ja. Nee, nur, nur so als ganz so. grobe Vorstellung, weil normalerweise,
1: sage ich mal, im normalen Straßentourenbetrieb, ja, da bist du es halt gewohnt, dass du mal, wenn es dich nicht gerade juckt nach einem neuen Reifen, dann hast du halt auch einen Reifen mal fünf
2: Jahre lang und ja, das fünf Jahre wird Kilometer, <lacht> das, das ja. funktioniert nicht. Also es kommt, wie gesagt, auf, die, es gibt ja Rennreifen auch mit einer harten Mischung, mhm. die halten dann schon so ein bisschen länger, also ich weiß gar nicht, wie viel man das sagen kann mit einer Kilometerlaufleistung. Nee, also, ich, ich, ich wollte nur so ungefähr vielleicht so ungefähr überhaupt.
1: mal die, die Extreme einfach ausloten. Aber es gibt
2: wenn, auch Qualifier-Reifen, die halten genau 10 Runden. Hast <lacht> okay. aber abartig, perfid geilen Grip. Das ist ja. schon Hammer. Ja, das, das typische
1: Dilemma bei Reifen halt, ja. Mhm. Genau. ja, Ja, Mario, wir wollten ja eigentlich auch noch äh, das Thema Wettbewerb anschneiden. Mhm. Also sprich, äh, jetzt vielleicht nicht mehr so ganz Rookie-mäßig, sondern ich, so wie du jetzt vielleicht oder wie, wie du, Alisa, dass, dass du mal sagst, du willst jetzt mal irgendeinen Cup mitfahren oder sowas, ich habe keine Ahnung, wie, wie viele gibt es da so, wie komme ich da rein, wie, wie also ist so der Weg
2: dahin? Es gibt schon relativ viele Cups und auch ähm, mit unterschiedlichem Niveau, sage ich mal, also Grundsatz ist, dass die meisten Rennstreckenveranstalter halt auch eigene Cups anbieten. Also Hafenmega hat zum Beispiel die German Motormasters, äh, Bike Promotion, die internationale Bike Promotion Meisterschaft. Bei Art Motor gibt es die Pro Thunder und die TT Super Classics oder die Bridgestone 100 Langstreckenserie. Also die meisten Infos kriegt man dann eigentlich auf den Webseiten der ähm, jeweiligen Veranstalter. Und da ist es eigentlich genauso wie beim normalen Training. Man meldet sich ganz normal im Internet an. Mhm. Und dann hat man, bekommt man seine Nennung zugeschickt. Es ist natürlich so, dass man jetzt nicht denken sollte, ich fahre jetzt das erste Mal auf Rennstrecke oder zweite Mal auf Rennstrecke, ich mache da jetzt einen Gaststart in so einer Serie. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil da sind dann schon wirklich schnelle Leute unterwegs teilweise. Ähm, also, und da ist halt auch so, dass es für jeden, für jeden das entsprechende Niveau gibt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man jetzt denken sollte, oh, da machen die jetzt irgendwie an dem Wochenende, ist da so eine Rennveranstaltung und oh, kann ich da überhaupt mitfahren? Bin ich da gut genug für ja, genau, Einfach das da machen?
1: Ja, genau, das, das, das war für mich immer so die Frage, ob das eben doch dann eine relativ elitäre Veranstaltung ist oder ob man halt sagt, ja, da kann man auch. Äh Durchaus mal hin trainieren sage ich mal, dass ich ja, das, mal da mitfahre, weil jeden Fall. ich mich da recht easy anmelden kann. Da, ja, das ja. auf
2: jeden Fall. Also ich fahre ja jetzt irgendwie seit, weiß ich gar nicht wie vielen Jahren, diese TT Super, die, die Super Classics und die Bridge 100 Langstreckenmeisterschaft. Und da ist es halt so, dass du die die Top-Leute, die ganz schnellen, die fahren dann beispielsweise in Oschersleben so äh, um die 1,30er Zeiten und 1,30 bis 1,32. Aber du kannst da auch mitfahren, wenn du Rundenzeiten fährst, so um die 1,54 also so 20, 25 Sekunden langsamer, das ist schon kein Problem. Man sollte jetzt nicht super langsam und ähm, super unsicher Motorrad fahren. Ja. Aber um mal das gemacht zu haben und Rennen zu fahren und den Wettbewerb zu, äh, zu genießen, da kann man das auf jeden Fall machen. Und dann, da lernt man ja auch noch viel. Also wenn du dann, sage ich mal, mit richtig schnellen Leuten unterwegs bist äh, und man dann wirklich mal sieht, wie die fahren, da nimmt man ja auch als, ich sag mal, Rookie oder Anfänger nochmal ganz viel mit So also gar kein Problem, mhm. anmelden, machen, tun. Und die Leute, mit denen man da zusammen in der Meisterschaft fährt, die lernt man dann eh noch mal näher kennen, weil man ja eh dann viel mit denen unterwegs ist. Und dann hast du nachher auch so eine richtig geile Gemeinschaft da, mit denen du da abends zusammen sitzen kannst. Und da ist es auch so, also ich kenne das zumindest nur so, dass man sich da auch untereinander hilft. Und auch die, das ist zwar eine Konkurrenz, aber in dem Fall ist das eine nette Konkurrenz. Die helfen dir alle, die möchten, dass du äh, vielleicht besser Motorrad fährst. Oder die zeigen dir dann, den Bremspunkt, das, 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 wie das funktioniert. Und ähm, ja, machen, 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 machen. Und auch da ist es so, da braucht man jetzt nicht das High-End-Mega-Gerät an Motorrad, sondern da kannst du auch mit allem irgendwie mitfahren. Es gibt halt bei den meisten ähm, Meisterschaften ein Reglement. Das findet man dann auch auf der Internetseite, weiß ich nicht, Tausende, er Siebenhalber. Ähm, dann liest man sich das Reglement durch, ob das Motorrad da reinpasst. In 99,999% der Fällen ist es so, dass das Motorrad auch ins Reglement passen sollte mhm. oder passt, ähm, und dann mitfahren, machen, Spaß haben. Ja, ist auch spannend, was es allein schon wieder jetzt unter
1: dem Aspekt, äh, Cups, was, was da Ach, schon da wieder, wie sich Sachen. das schon wieder auffächert, so, das ist echt. Zig Sachen, also. Schön, ja.
2: ähm, Wichtig ist nur für den, oder was heißt wichtig, aber für den persönlichen Spaß wäre es nicht verkehrt, wenn man sich dann auch, also wenn man da Bock drauf hat, mal einen Cup zu fahren, entweder den ganzen Cup oder eben mal nur einen Gaststart, dass man in einer Meisterschaft mitfährt, wo man mit seinem Motorrad auch irgendwie aufgehoben ist. Also es macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Suzuki SV650 fahre und dann sage, okay, ich fahre jetzt Bike Promotion Meisterschaft in der 10er-Klasse oder in der 600er Klasse. Das ist halt witzlos. Mhm. Ne? Und da gibt es dann halt extra Cups, zum Beispiel die German Twin Trophy oder so, wenn ich jetzt so eine SV beispielsweise fahre, dass man mit ungefähr dem gleichen oder in der gleichen Konkurrenz unterwegs ist. Weil ich kenne das auch von früher, mit meiner alten 6 r da irgendwie Superbike B-Klasse gefahren gegen die brandneuen 200 PS-Granaten, ja, das ist ja irgendwie... Konntest, konntest du nicht kompensieren. Nee, das, also äh, da, da bist du eigentlich von der Rundenzeit schneller als die anderen, aber auf der graden machen die halt dann so viel Meter, dass das frustrierend ist. Das macht halt keinen Spaß. So, okay. Da gehst du dann da gehst du dann freiwillig eher Bier saufen und fährst das Rennen gar nicht mehr, weil du keinen Bock drauf hast. So, okay. ne? Also da sollte man dann schon so ein bisschen drauf achten. Aber da gibt es 80 Trillionen unterschiedliche Cups, die alle cool sind. Ähm, ja, ich würde das empfehlen, weil das Schönste ist dann tatsächlich, wenn man das allererste Mal so ein blechbock für 250 mit nach Hause nimmt, da ist so geil, da bist du stolz wie Bolle. Das ist irre. Richtig geiles Gefühl.
0: Und ich glaube auch für Leute, wie, jetzt, wie ihr jetzt vorhin gesagt habt, dass man jetzt vielleicht nicht beim ersten oder wenn man noch nie auf der Rennstrecke war, dass man jetzt denkt, oh ich kann jetzt einen Cup mitfahren. Mhm. Aber man kann, wenn man möchte oder interessiert dran ist und versucht, das für sich auszuloten, dann kann man ja auch bei den normalen Renntrainings, da gibt es ja teilweise schon so viele Rennen, die mit eingebaut werden. Stimmt, es gibt sind. noch diese Fun
2: Races. Das da ist auch, immer oder? super
0: cool und da gibt es auch für alle möglichen, also da gibt's Old Man oder Rookie Race <lacht> oder Ladies Race, alle möglichen Sachen. Oder was ich auch immer cool finde, äh, sind halt die Endurance-Rennen, äh, Endurance mhm. äh, die halt oft bei Veranstaltungen mit, äh, bei bei Rennveranstaltungen mit angeboten werden. Und da kann man ja für sich schon mal ähm, da kann man so ein bisschen mal ein, ein, drin einsteigen, irgendwie, ob das überhaupt was für einen ist. Genau. Und es ist geil. Also, selbst für die Langsameren in dieser Runde hier.
1: Hm. <lacht> also, du wirst mit Sicherheit. Äh, also, was hast du vorhin gemeint? Auch wenn du 1,54 da fährst, kannst du mitfahren. Ja, ja. Ich. Das, das kann ich sicher noch unterbieten. <lacht>
2: <lacht> ja, musst du mal machen. Teddy. Ja,
1: ja, ja, sollte ich, sollte ich.
0: Nee, aber das ist ja. schon cool auf jeden Fall. Ja,
2: machen, also Rennen fahren ist das, glaube ich, mit allerschönste, was, was es auf diesem Planeten gibt. Also äh, ich bin ja ein großer Fan von Döner essen. Und Döner essen, also ein frischer Döner oder ein Rennen fahren, das ist ungefähr auf einem Niveau. Sag ich mal. Oh richtiger Deep Dive hier, ja, 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 total. Ist, ne, oder, oder schöne Zweisamkeit mit der Traumfrau. Also das ist ungefähr auf einem
1: Niveau. Ja, das Tanzen hat man ja vorhin schon, genau. <lacht>
2: ja. Nee, Mario, also
1: du bist äh, jetzt bald wieder in Oschersleben. Richtig, Alisa, genau. du bist. Äh, hast Auch
0: tatsächlich das nächste Mal in Oschersleben, aber, ja, aber <lacht> erst im September. September,
1: ja. 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 Ja, habt ihr denn, ich weiß nicht so einen einen ultimativen Tipp, ja, wenn jetzt jemand, so wie ich, also ich denke mal, der Punkt äh, sich selbst ehrlich einschätzen wäre wahrscheinlich schon mal was. Gibt es noch irgendwas, was so, so wo, ihr, wo ihr euch gefreut hättet, wenn euch das jemand mit auf den Weg gegeben hätte, ähm, vom ersten Mal da. Nicht so schauen.
2: unfassbar nervös zu sein. Hm. Also eine gewisse Nervosität ist gut, aber ähm, nicht so mega nervös sein und äh, auch keine Angst mitnehmen, sondern einfach Respekt, Respekt davor haben, Respekt davor dass haben. man
0: jetzt andere Geschwindigkeiten fährt genau. vielleicht auch, dass es einfach was anderes ist, als irgendwie am Wochenende eine Schwarzwaldtour zu machen, ja. ähm, aber versuchen konzentriert dabei zu bleiben und vielleicht auch sich am Anfang nicht zu überfordern. Einen Schritt nach dem anderen machen, vielleicht sich die ersten Turns hauptsächlich mal auf die Körperhaltung, mhm. danach... Ähm, bisschen erst an die Geschwindigkeit. Nicht
2: eine Manta-Platte in der Mittagspause essen, also das ist auch ganz wichtig.
0: Und dann sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Genau, also
2: vielleicht einfach mit ein bisschen mehr, also wenn ich darüber nachdenke, zu meinen ersten Rennstreckenbesuchen, einfach mit ein bisschen mehr Ruhe an die Sache gehen. Also ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Kerntipp, sollte ja, total hebelig und das mach, oh, oh, oh ich fahre jetzt hier gleich Motorrad im Kreis und oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, und dann habe ich alles vorbereitet, blablabla bla, bla und oh, scheiße. Und dann, wenn du dann so da rangehst, dann fährst du mit deinen Reifenwärmern aufgezogen noch los. So. <lacht> auch schon passiert. Das ist auch schon passiert. <lacht> Mir ist noch nicht tatsächlich glücklicherweise, aber äh, ist schon öfters mal vorgekommen. Hm. Ähm, einfach mit Ruhe und ja, was dieser schon sagt, Respekt an die Sache. Mit Respekt ja, an die Sache rangehen. So. glaube ich, grundsätzlich ein guter Tipp beim ja. Motorradfahren. <lacht> ja. Ja. Aber da halt nochmal ein bisschen wichtiger vielleicht. Ja. Achso, ja, übrigens, äh, das wissen ja auch nicht unbedingt so viele Leute, aber wenn man äh, im Winter auch natürlich Bock hat, Motorrad zu fahren oder auch Rennstrecke zu fahren, dann äh, kann man auch bei den gängigen großen Veranstaltern mal auf den Webseiten gucken, die bieten halt auch immer Wintertrainings an. In Katarina, Almeria, Aragon, Valencia, Ledenor, also, was weiß ich. Ist Südspanien. In Spanien oder in Frankreich. Und ähm, das lohnt sich auch sehr, das ist wirklich fantastisch. Also, ähm, ein unfassbar genialer Urlaub, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Woche Valencia und Aragon zusammen macht, geile Rennstrecken, geiles Wetter, super cooles Essen und ähm, da kann man sich dann auch für die Saison richtig vorbereiten, also ich mache das auch total gerne, ich bin ja bei, bei den Winter oft in Spanien unten und äh, das ist eine richtig geile Saisonvorbereitung und da triffst du richtig lustige Leute, also das ist top, also es gibt ein paar Tage, da bin ich auch kein Motorrad gefahren, weil wir dann so mit französischem Wein abgesackt sind, aber äh, das nur am Rande, ähm, das ist wirklich eine schöne, schöne, schöne Nummer. Und da gibt es auch, sage ich mal, weil einige da auch immer so ein bisschen Angst haben vor dieser weiten Anreise von über 2000 Kilometern. Viele Veranstalter bieten da auch dann den Transport vom Motorrad an. Also. Ja,
1: dieser Aspe Aspekt Transport übrigens äh, hatten wir letztens in unserer kleinen Themenkonferenz für den Podcast, haben wir auch schon festgestellt, ähm, dass das durchaus mal... Eine eigene Folge vielleicht sogar wert wäre, das wäre weil, eine eigene Folge wert, weil du ja. hast du hast so viele, ja, ob es jetzt eben Rennsport oder Urlaub oder Enduro, was auch immer ist oder Trial, du hast irgendwo immer das Problem, wie bringe ich das Motorrad da, dahin, wo es mhm. <lacht> schön ist oder wo es, <lacht> ja, das nur am Rande, genau.
2: Ja, hast ist ja schon eine Idee Aber, für eine nächste Folge.
1: Für ja, die. nicht nur die. Okay, also das war dein ultimativer Tipp für den Winter noch. Das war mein eine, ultimativer für eine, Tipp für den Winter, für die Winterflucht noch. Genau, genau. Aber jetzt ist ja erstmal, wie du schon gesagt hast, Saisonstart quasi. Ja, ja. endlich. Oh, geil. Okay. Ja, also dann kommen wir mal zum Schluss. Ich danke euch beiden recht herzlich für die Zeit, für das Gespräch. Vielleicht konnten wir auch bei den äh, Hörern und Hörerinnen jetzt etwas äh, Interesse wecken oder zumindest den Horizont erweitern. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt, ähm, auch wenn ich jetzt bei, in der Kantine oder bei einem Kaffee mal, natürlich kriegst du das eine oder andere mit, aber so,
2: so konzentriert habe ich es jetzt auch noch nie. Gehört. Ja, hoffentlich ja, hat das äh, so, jetzt unseren die Hörern, Hörern und Hörerinnen gefallen. Und ja. ich hoffe, dass man die ein oder andere Person dann dieses Jahr auch mal auf der Rennstrecke begrüßen darf. Ja. So zum ersten Mal. Würde mich ja sehr freuen, tatsächlich.
1: Ja, ich habe auch noch tatsächlich eine Frage an, an euch da draußen, an die Hörerinnen und Hörer. Wie steht ihr denn zum Thema Racing? Ist das ähm, hoffentlich gut? Wünscht, wünscht ihr euch mehr sportliche Themen äh, im Podcast oder seid ihr jetzt so weit ganz zufrieden mit unserem Themenmix? Und ist das? Das ist das okay, so wie wir es machen? Genau, schreibt mir einfach gerne äh, an podcast.motorradonline.de. Danke und auf Wiederhören. Bis bald. Wieder. Und danke, Ferdi, dass wir mitmachen durften. <lacht> Ciao. 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 Ciao.